0: Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0, gracias por estar aquí de nuevo consumiendo este contenido, agradecido por todo el apoyo que tuve con el episodio número 6, el episodio con Mareli, de verdad que, que he tenido muy buenos comentarios sobre ese episodio, las, las estadísticas del episodio también se han movido muy bien. Se parece que le gustó a la gente. Mu se ha suscrito más personas al canal de YouTube. Eso es genial. No lo olviden, por favor. O sea, si ustedes me quieren apoyar con algo, con lo que pueden apoyarme, es con suscribirse con el, en el canal de YouTube. recuerdan que este podcast está en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, en donde más sea, en YouTube. Y bueno, sale los sábados en audio al mediodía y los domingos en video en YouTube. Para este episodio hice una dinámica en Instagram que me pareció genial porque mucha gente participó, hice una encuesta, tenía dos opciones, quería tocar dos temas y e hice una encuesta, muchos participaron, votaron y bueno, hoy el episodio número 7 vamos a hablar sobre lo que cómo elegir el colegio de los niños para los emigrantes que tienen niños Cómo elegir el mejor colegio Cómo elegir la mejor zona Cuál es la mejor zona para vivir Es una cuestión que aquí tiene relación O sea, muchas personas buscan primero el colegio Para decidir dónde vivir Pero bueno, yo tengo una manera de pensar Medio, tú sabes, medio di Distinta de eso Y bueno, eso quiero hablar hoy Toda la información de este episodio Hice una investigación No es que estoy Yo voy a inventar una parte Pero también hice una, una investigación Tengo material aquí Páginas web Tengo buen contenido aquí Para poder sacar mi criterio y, y poder dar una información Un poquito más sustentada Con la realidad Que me conseguí en Google Yo no sé si será la verdad O será la mentira Ustedes dirán entonces, bueno, vamos a hablar sobre lo que... Quiero explicar algo. Eh, vamos a explicar primero, vamos a empezar hablando sobre lo que es el sistema educativo en los Estados Unidos. Eh, en diferencia de Venezuela, si vemos Venezuela, existe lo que se llama el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es como el que rige todo el pensum curricular, todo lo que tiene que ver con los colegios en toda Venezuela aquí en los Estados Unidos es distinto acuérdense que aquí prácticamente hay un, un gobierno federal pero los estados tienen mucha libertad entonces en lo que tiene que ver con el tema educativo cada estado es independiente en el tema educativo el estado de Florida o sea el que se encarga de la educación es el estado de Florida no es el gobierno federal no es Donald Trump ni nada de eso entonces bueno ya sabiendo eso eh, que cada estado es distinto tenemos que saber cómo se divide el, el, la, el sistema escolar aquí como si vamos otra vez vamos a hacer muchas comparaciones con Venezuela si vamos otra vez a Venezuela recordamos nosotros, por lo menos yo estudié preescolar primaria y la secundaria que es el liceo ¿verdad? luego de ahí viene la universidad pero hoy nos vamos a enfocar solo hasta, hasta el liceo Aquí en los Estados Unidos es algo parecido pero distinto, es raro. Existe el kindergarten, la edad escolar empieza a los 5 años. A los 5 años ya los niños tienen que empezar el kindergarten. Luego del kindergarten pasan a lo que es el elementary school. Luego del elementary school van al middle school y luego del middle school van al high school, que es como decir el liceo. Es una división un poco rara, o sea, el elementary es como primero, segundo y cuarto grado, algo así. Luego viene el middle school, que es como quinto, sexto, séptimo y octavo, una vez así. Y luego viene el high school, que es como ya la etapa final del liceo. Entonces, así se divide. Como sabemos, yendo atrás a Venezuela otra vez, existen los colegios privados. ...y los colegios públicos. En aquellos tiempos, si tú disponías de dinero para pagar un colegio privado... ...tú ibas al colegio privado. Si no, ibas al colegio público. ¿Cuál colegio privado y cuál colegio público? Aquí es donde vamos. El colegio privado que a tu papá le saliera del forro. O sea, si tú vivías, un ejemplo, en Caracas... ...pero tu papá quería, porque es caprichoso... ...que tú estudiaras en Valencia... Si él podía llevarte y traerte todos los días, tú lo podías hacer. Aquí no. También existe la educación privada y la educación pública. Pero con lo que se refiere a la educación pública, el colegio donde tú vas a estudiar es el que te toque según el código postal donde tú vivas. Por eso les decía que el tema de la vivienda y el colegio tiene mucha relación. Entonces, ¿qué pasa? Los colegios públicos se dividen en tres tipos de, 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 de colegios, vamos a decir. Existe el Neighborhood eh, Public School, que es como o sea, el, el colegio público normal. Existen los Charter School, que el Charter School, ya más adelante le voy a decir cómo se organiza, pero es como una combinación, o sea, el, el, el del colegio público de, de tu vecindario, el pensum de trabajo, el pensum educativo, lo maneja el Estado, o sea, lo elige el Estado. El Estado pasa un pensum a ese gobierno y eso es lo que se enseña. En el Charter, la diferencia es que es una combinación entre... Los padres y los maestros no se rigen por el pensum del de currículo del Estado. ¿Qué pasa? Por distintos, vamos a decir, de distintas maneras, de, de distintos proyectos que hacen los, las escuelas, lo que eh, entonces hacen una combinación entre los padres eligen qué quiero yo que aprendan mis hijos y los maestros que son los que tienen el contacto con los niños también ven ah bueno mira a estos niños le hace falta que aprendan estas estas y estas cosas entonces de esa en esa combinación crean el pensum que el niño va a estudiar una de las cosas del colegio charter es que es un colegio público claro que sí pero para entrar ahí este también hay como un tipo de aplicación, tú tienes que aplicar. Este puede ser que te van a para aplicar ok, te van a pedir tu, tu todo tu como que tu estatus económico y depende si tú tienes un buen estatus económico, ganas bien, ganas algo. ellos te pudieran pedir alguna colaboración o donación para el, para el colegio. No es obligatoria. Tú pudieras decir, mira, yo no puedo porque tengo muchos gastos. Gano bien, pero tengo muchos gastos. Y de repente puedes compensar esa donación con unas horas comunitarias, con trabajo social y todo eso. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de los colegios públicos. Vemos el colegio público el común, el, el de la comunidad que te toca, que el pensum lo maneja el Estado. Vemos el charter donde el padre y los maestros se involucran en el, en el pensum. Y luego hay otro tipo de colegio que es el Magnet School. El Magnet School es un colegio, pudiéramos decir, como un colegio especializado, tipo eso en Venezuela que veíamos que, que era más, más que todo en el liceo, que tú, vamos a poner un colegio bilingüe, tipo Venezuela, que o sea era clase en español, pero te daba mucho inglés para que tú salieras bilingüe o tipo esos colegios donde tú estudiabas y te daban electrónica y entonces salías como con algo en electrónica es el caso de estos colegios Magnet eh, puedes estudiar idiomas puedes estudiar tecnología puedes estudiar música además de, del pensum escolar o sea que vas a salir como con una especialización extra estos son los colegios privados y los colegios públicos, bueno, ya sabemos hay que pagar hay que aplicar para, para, para entrar a ese colegio, los costos de la educación aquí en los Estados Unidos no son nada baratos, y, y bueno, muchos eh, muchas personas como nosotros que estamos recién llegados aquí, que estamos empezando, no lo podemos en muchos casos no lo podemos pagar. Entonces, bueno, este quiero explicar algo. Cada... Eh, cada código postal Tiene diferentes colegios Entonces Cuando vivíamos en Venezuela Yendo al pasado eh, ¿Tú cómo decidía tu papá En qué colegio te inscribía? Tu papá era decidida Porque se creaba Como una fama de boca a boca De los padres, de los niños Ah, mi colegio es bueno Mi colegio me gusta, es divertido Tengo buenas maestras Todo eso aquí, yo creo que no sé si es por la gran cantidad de personas o el tipo de cultura de aquí, que no hay como tanto ese contacto social ¿cómo sabes tú si el colegio es bueno o malo? bueno el estado maneja unas páginas de internet donde califican a los colegios, ¿verdad? ¿cómo califican a los colegios? bueno un ejemplo, si tú vives en el código 32835, que es mi código postal, yo coloco mi código postal y me van a aparecer los colegios que a, mí, que a mi hijo le tocaría estudiar. Entonces dice un ejemplo, colegio Pedro Pérez, y ese colegio tiene una calificación, vamos a decir 4. Colegio Rafael González, 7. Colegio tal 1. Entonces se supone que el que tiene 7 es mejor que el que tiene 4, y que el que tiene 1, y el que tiene 4 es el que está en el medio y entonces se supone que el peorcito es el que tiene 1. En esa página también conseguimos mucha información adicional tipo las razas étnicas de los porcentajes de razas étnicas, por lo menos un ejemplo, bueno, en este colegio estudia tanto porcentaje de latinos, tantos porcentajes de blancos, tantos porcentajes de afroamericanos, tantos porcentajes de asiáticos, tantos porcentajes de árabe, de lo que sea. También en ese colegio vemos como un, el promedio de notas de los estudiantes en tales materias, por lo menos un ejemplo en matemáticas el promedio de nota del colegio es de tanto, el promedio tal y, y, y ese tipo de cali ese es todas esas características, todas esas calificaciones son las que al final se engloban y da una calificación global para el colegio cierto, así es como se califican los colegios entonces, muchas familias que hacen antes de mudarse van y ven Ah, bueno, yo me, que me gustaría vivir en tal zona, pero yo voy a revisar cómo están los colegios de esa zona. Ah, coño, mira, los colegios son malos, los colegios no están buenos, tal. Y eh, puede cambiar tu manera de pensar con respecto a esa zona. Entonces, se supone, hay una como que un mito urbano que los mejores colegios están en los mejores barrios o en las mejores en las mejores zonas pero esto es debatible más adelante les voy a explicar por qué eh, ya sabemos que ya este este, este momento ya es algo de, de, de opinión muy personal ¿por qué? bueno, durante la investigación que yo hice en internet conseguí una página que me pareció muy chévere porque habla sobre Orlando quiero antes dejar claro que en el estado de la Florida según la información de internet el mejor condado a nivel de educación es el condado de Miami-Dade es el condado de Miami, creo, si no me equivoco en ese condado es donde está el área del Doral como ustedes saben, en esta área del Doral viven muchos venezolanos una de las características de estas áreas del Doral es que las rentas son bastante elevadas. O sea, se paga bastante dinero para vivir ahí. ¿Vale la pena? Yo no sé. Lo que yo he visto me parece que no vale la pena porque pagas, o sea, por un apartamento de una habitación, un baño normal, sin nada de lujo, 1500, 1800 dólares, me parece demasiado. ...pero como yo vivo en Orlando... ...conseguí aquí una página... ...donde me da la información... ...de cuáles son los mejores cuatro barrios... ...en la ciudad de Orlando... ...donde se encuentran las mejores escuelas... ...y bueno... Eh, ...estos barrios es... ...Celebration es uno de ellos... ...Celebration es una zona donde... ...una buena zona... ...donde se maneja... ...o sea vive gente de, con dinero... Con, ...con poder adquisitivo... ...es una zona costosa... Ahí quedan, hay dos escuelas públicas que están entre las mejores de aquí de Orlando. Hay un, también hay un colegio universitario, hay una universidad que también entonces bueno, es bastante amplio el tema de educación en ese, en esa zona. Ese, ese, esa zona queda en el condado de, de Osciola. Luego, el segundo lugar es Windermer. Windermere es una zona de aquí de Orlando que está rodeado por muchos lagos, hay muchos muchos lagos, esto hace que como tienes acceso a tantos lagos eso incrementa el valor de la zona, también en esa zona hay mucho dinero, mucha gente con dinero, hay mansiones espectaculares, ahí la gente vive prácticamente que en el agua, entonces es un lugar de bastante dinero, pero en lo que tiene que ver en el tema de la educación, en, este, en, este, en esta zona hay 20 escuelas públicas de calidad, que es bastante para un lugar que es pequeño. Y hay una escuela K-12. Les voy a explicar. Eh, cuando les hablaba sobre el, el elementary, el middle school y el high school, es algo que choca mucho en la cultura de nosotros. ¿Por qué? Porque... Cada, es, cada colegio de este es separado. El elementary es una instalación, el middle school es otra instalación y el high school es otra instalación. Entonces se supone que nuestros hijos van a estudiar en tres lugares distintos. Y generalmente nosotros venimos acostumbrados de Venezuela que de repente en Venezuela eh, algunos estudiaron en un colegio que están desde primer grado hasta donde se hasta cuando se gradúan de, de bachillerato. Entonces esto hace que tengas un grupo de amigos, una sociedad que está siempre junta y llega junto hasta el final y amigos forever. Aquí no, aquí es por separado. Entonces, hay escuelas, para, para explicarles lo del K-12... Hay escuelas que de repente tienen el elementary y el middle school juntas en, un, en una sola instalación. Esas son escuelas K8, porque están los dos niveles. O sea, vas a ver 8 años ahí. Y existen las K12, son pocas, de verdad que yo no he visto muchas. Son pocas, que son esas escuelas donde llegas desde primer grado hasta cuando sales del high school en el mismo lugar. En Windermere existe una de estas escuelas K12. El tercer lugar que haya, que dice esta página es Hunter Creek. Esa es una zona aquí también en Orlando, en el condado de Orange. Es una zona que es bastante agradable para vivir. Tiene buenas escuelas. De hecho, es el barrio, está entre los mejor, entre los mejores 21 barrios en el tema educativo de los Estados Unidos o sea que es un buen lugar para vivir y para estudiar y el tercer lugar que me sorprendió bastante es el lugar donde yo vivo casualmente Metro West hay mucha gente que dice muchas cosas de Metro West ¿por qué? porque aquí cerca rodando algunos minutos hay una zona que se llama Pine Hill que es una zona según dicen, bastante peligrosa de aquí de Orlando. Entonces mucha gente dice, ah, Metro West, lo veo como de lejito, ¿por qué? Pero según esta página, esta, este este barrio también está entre los 21 mejores barrios en nivel educativo en los Estados Unidos. Tiene escuelas como la Metro West Elementary, el Windy Rice, que es un K8, o sea, hay Elementary y Middle School juntas. La Olympia High School, aparte también hay un college, que el college es ya después que te gradúes de bachillerato, que es el Valencia College, muy respetado. Y bueno, estos son las cuatro mejores zonas. Entonces, ahora quiero entrar en mi parte de opinión. Yo tengo un poco de dudas con respecto a esta teoría de que si vale de verdad la pena de repente, ¿por qué? porque como les estoy diciendo, por lo menos los cuatro, los cuatro barrios que le hablé de aquí a Orlando son cuatro barrios medianamente costosos, Windermere es muy muy caro, Celebration es caro Hunter Creek es un poco más barato pero también se hace un poco costoso y me parece que por mi experiencia desde que llegué aquí a los Estados Unidos he vivido en Metro West me parece que no es tan costoso, pero sí hay lugares donde vale bastante vivir. Entonces, yo me pregunto si vale la pena pagar bastante tanto dinero en renta para que tu hijo pueda estudiar en una escuela de esta, que prácticamente nos estamos guiando por una calificación a ciega. Aquí en los Estados Unidos hay muchos miedos. O sea. Porque uno escucha muchas cosas, siempre escuchas cosas por aquí, cosas por allá, cosas por acá. Entonces, bueno, sabemos que existe aquí el tema del bullying, que es bastante fuerte. Sabemos como, bueno, lo hemos visto en la noticia, los temas de los niños que van a las escuelas y matan gente. O que se, no sé, cualquier loco que se mete en una escuela y mata gente. Cosas que pasan. Creo que en este 2020, bueno, como no ha habido casi clases presenciales, no ha pasado. Pero sí son cosas que pasan. Eh, Ahí, o sea, de repente muchas personas se guían mucho por el tema de razas, no quieren que el niño estudie donde hay muchos afroamericanos, o donde hay muchos latinos, quieren que estén más en un colegio de blancos porque de repente hay más inglés, porque en todos hay inglés, claro, porque es la lengua principal pero de repente en un colegio de blancos se pudiera pensar, escuchado, que aprende más rápido inglés, se maneja mejor se relaciona con otras personas, bueno, es cuestión de cada quien pero entonces yo mi criterio lo formo en base a esto me parece muy raro que toda la información que conseguí aparte de las páginas del estado en donde te dan las mejores explicaciones de cómo elegir el colegio y te recomiendan cuáles son las mejores zonas son páginas de inmobiliarias esto me da un poco como de o sea, no, no me no me da mucha confianza porque claro, para un inmobiliario es mejor decirte, no, mira, los mejores colegios están aquí, donde yo tengo las casas más caras, donde la renta es más cara, donde ellos van a ganar más. Entonces para ellos es negocio. Y segundo, yo recuerdo hace como un año atrás, hay un programa de radio que yo escuchaba, es una radio muy respetada, es un programa latino muy respetado. Son cuatro locutores que tienen una trayectoria bastante amplia aquí en los Estados Unidos y tienen un nombre. Y recuerde que y recuerdo que, el, como vamos a decir, el líder de ese programa, que es un, una persona muy respetada aquí en, en ese tema de radio, él decía que él no creía mucho en esas calificaciones. ¿Por qué? Hacen, aquí hacen, en las escuelas, en las escuelas públicas, hacen como, vamos a decir, los exámenes de lapso. Algo parecido a los exámenes de lapso. Entonces, ¿qué pasa? En torno a esas calificaciones, esos exámenes del laxo, es que hacen el global de calificaciones y, y, y puede eso subir o bajar de rango. Si los niños salen bien, eso puede subir de rango la escuela. Si los niños salen mal, lo puede bajar. Entonces, él alegaba que él lo ha visto en su experiencia que a veces los maestros son bastante permisivos colocan notas más de lo que deben ponen mayor puntuación no, no reportan muchos casos porque vamos a poner cuando tú haces un reporte negativo vamos a poner un reporte de bullying o en la, escuela, en la escuela hubo un problema de violencia o cualquiera de esas cosas eso al final también influye en esa categoría entonces si tú reportas que hay mucha violencia en tu escuela eso va a bajar, así, tú, así tus estudiantes saquen buenas notas, eso va a bajar tu categoría, igual que el tema del bullying el tema de los abusos, todo eso, entonces él decía que muchos maestros no reportan los abusos, no reportan la violencia y ponen mejores calificaciones de las que los estudiantes eh, merecen para que esa escuela mantenga un nivel alto esto yo no lo veo descabellado. Puede pasar. Puede pasar. Y mi tercer... O sea, mi tercer... Eh, 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 o sea, lo que termina de, de, de cerrar mi manera de pensar en torno a esto es que, señores, yo vengo de de Venezuela. Mi... mi mi educación primaria la hice en Caracas. Luego hice parte de mi secundaria en Caracas. Luego me fui a Valencia. Estudié mi primaria en un, eh, toda mi primaria en colegios privados. Pasé por varios colegios porque tenía problemas de conducta. Entonces no me aceptaban. Pasaba un año y el siguiente año no me querían aceptar. Repetí séptimo grado en un colegio privado. Y el castigo de mi mamá fue, ok, tú repetiste, ahora te vas a un colegio público un colegio que bien desagradable donde vi bastantes cosas donde estudiantes iban con pistolas, donde se veían drogas, pero yo nunca toqué nada de eso, luego me fui a Valencia y estudié todo mi hasta mi quinto año en un colegio privado, público donde también se veían bastantes cosas, pero al final yo nunca o sea, nunca eso me afectó es lo que por lo menos en el episodio 6 estábamos hablando con Mareli o sea, la educación no se, no depende solo del colegio. Tú puedes ir al mejor colegio con la mejor calificación aquí en los Estados Unidos, en la mejor zona, todo lo que tú quieras, público, privado, como tú lo quieras. Pero si tú no complementas esa educación en la casa, que me parece que es la más importante, la educación de la casa, si tú no inculcas valores, si tú no, no enseñas a tu hijo, si tú no le creas un criterio a tu hijo, cuando tu hijo salga a la calle va a ser un desastre, no importa la escuela donde estudie entonces yo quiero si aquí hay personas, si este video lo están viendo personas que viven aquí en los Estados Unidos y pueden, tienen hijos en, en, en edad escolar coméntenme su historia, cuéntenme su historia y de repente yo puedo hacer un, una segunda parte de este video debatiendo y, y, y informándome porque yo tampoco no, no sé mucho porque mi hija no estudia pero yo quiero informarme más para saber cuando llegue mi momento de la edad escolar de mi hija, saber qué hacer. Vale la pena, o sea, de repente tanto sacrificio de gastar tanto dinero en esta situación de migrantes, sacrificarse tanto por, esa, por, por, por estar en esos colegios que según son mejores. Esa pregunta se las voy a dejar aquí. Yo quiero que me la respondan en los comentarios en Instagram. Acuérdense. Arroba underscore Michael Joseph. En los comentarios de YouTube. Pueden comentar en las aplicaciones de podcast. En, en Apple Podcast. Pueden comentar ahí. Cuál es su experiencia. Si, si es verdad que esto es así. O no hace falta. Si es mentira. Si es un fake. Díganme ustedes. Y bueno. Nos vemos el próximo domingo. Nos escuchamos el próximo sábado. Acuérdense, me pueden ayudar suscribiéndose a los canales Y también pueden ustedes, si ven en YouTube Hay un botón de compartir o de share Pueden compartir ese, este video en Facebook, en Whatsapp, en, en Twitter Donde ustedes quieran, así llegamos a más gente Y quizás en tu lista de contactos de Facebook Hay una persona que de repente le interesa este contenido Pero no le ha llegado, entonces ahí me ayuda Y si no has visto los primeros seis episodios Bueno, ya tú sabes que puedes ir a verlo nos vemos en el próximo. Bye bye. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.